0: In dieser nun schon fünften Essentials-Folge spreche ich über verschiedene Beziehungsformen. Du erfährst in dieser Folge, was Monogamie, Polyamorie, offene Beziehung und Co. genau sind und wie man die verschiedenen Beziehungsformen einteilen kann. Warum es so wichtig ist zu wissen, aus welchen Beweggründen man sich für eine bestimmte Beziehungsform entscheidet. Wieso eine sichere Bindung nichts mit der Beziehungsform zu tun hat. Worauf es wirklich ankommt, wenn du deine Beziehungen Next Level leben möchtest, und welche drei ganz konkreten Fragen du dir alleine oder mit deinem Partner stellen kannst, um herauszufinden, wie ihr eure Beziehungen Next Level gestalten wollt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, nochmal Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Essentials Folge über Beziehungsformen. Und die Folge ist mir ein ganz großes Anliegen, weil ich heute mit euch so ein bisschen Struktur und Übersicht da reinbringen will, welche Formen und Möglichkeiten es heutzutage gibt, Beziehungen zu leben. Und aus meiner Sicht gibt es so viele Beziehungsformen, wie es Beziehungen gibt, aber dennoch kann man eine gewisse Einteilung vornehmen. Und das würde ich heute gerne mit dir machen. Und dich so ein bisschen mitnehmen auf dieser Reise und gleichzeitig mit dir zusammen die für mich ganz elementaren Fragen bewegen, auf die es für mich wirklich ankommt, wenn es darum geht, wie wir eigentlich Beziehungen gestalten wollen, warum bzw. wie wir eine bestimmte Beziehungsform für uns wählen können und worauf es aus meiner Sicht wirklich ankommt. Und zum Einstieg möchte ich aber erstmal eine Übersicht geben. Es kursieren ja ganz viele Begrifflichkeiten wie Monogamie und auf der anderen Seite steht Polyamorie oder auch offene Beziehungen. Manche haben vielleicht auch schon was von Beziehungsanarchie gehört. Und aus meiner Sicht entsteht die Diskussion über diese Beziehungsformen in den letzten Jahren mehr und mehr aus dem Bedürfnis heraus, Beziehungen nicht mehr einfach so zu leben, wie man es halt schon immer gemacht hat und wie uns das die Gesellschaft so vorgibt, weil man es halt so macht, sondern mehr und mehr von uns sich fragen, wie wollen wir eigentlich mit mehr Freiheit und Selbstbestimmung unser Leben und dadurch auch unsere Beziehungen gestalten. Und ich glaube, nichts von dem, was ich jetzt heute mit euch anschaue, ist neu. Also Polyamorie, die Idee, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben, ist sicher nicht erst in den letzten Jahren entstanden oder erfunden worden. Und ähm, sowas wie Monogamie, also die Idee, sich festzulegen auf einem Beziehungspartner, ist sicher auch nicht erst in den letzten Jahren entstanden. Aber das Thema ist aus meiner Sicht mehr und mehr ins Bewusstsein bei vielen von uns individuell, aber auch kollektiv, gesellschaftlich gekommen, weil wir eben mehr und mehr auch Kapazitäten haben und auch dem persönlichen Wachstum uns widmen und uns fragen, ja, wie wollen wir eigentlich leben und wie wollen wir Beziehung leben? Und ich würde mich gerne auf eine... Übersicht beziehen bzw. auf eine Einteilung, die ich bei Jessica Fern gefunden habe. Jessica Fern ist eine Autorin, eine amerikanische, die ein Buch geschrieben hat, das sich Poly Secure nennt. Also Poly vielfach secure, sicher. Und in dem Buch geht es darum, wie wir sichere Bindung zu verschiedenen Beziehungspartnern leben können. Und sie macht darin, eine, eine Einteilung und eine Übersicht und unterscheidet zwischen sexueller und emotionaler Exklusivität. Und das macht für mich total viel Sinn als Übersicht und deswegen möchte ich das heute weitergeben an euch. Sie unterscheidet einerseits zwischen sexueller, also hoher sexueller versus niedriger sexueller Exklusivität, also wie sehr einigen wir uns in Beziehung darauf, wie sexuell exklusiv wir sind oder auch nicht. Und auf der anderen Seite aber auch die Frage, naja, wie sehr sind wir denn emotional exklusiv? Also wie sehr teilen wir Nähe, Intimität, Verletzlichkeit auf anderen Ebenen als sexuell nur mit einer oder mehreren Personen? Und wenn wir da so ein, du kannst dir vorstellen, dass wir da wie so ein vier schema aufmachen können. Wenn wir sagen, es gibt niedrige und hohe sexuelle Exklusivität und es gibt niedrige und hohe emotionale Exklusivität, dann entstehen am Ende vier verschiedene Möglichkeiten. Beides niedrig, beides hoch und dann zwei Mischformen. Einerseits sexuelle Exklusivität hoch und emotionale niedrig und umgekehrt. Und anhand dieser Einteilung möchte ich jetzt mit euch mal so die verschiedenen Beziehungsformen, die da draußen so gelabelt und diskutiert werden, mit euch anschauen. Und anfangen würde ich gerne mit den eher klassischeren Beziehungsformen, in der wir sexuell und emotional sehr exklusiv miteinander leben. Und das bekannteste Beziehungsmodell ist die klassische, die traditionelle Monogamie. Und das heißt, füreinander der einzige Sexualpartner zu sein und gleichzeitig die primäre emotionale Bezugsperson. Da kommen auch so Begriffe her wie der Partner ist der beste Freund, der der Wegbegleiter, der, mit dem wir das Wesentliche in unserem Leben teilen. Und Betrug kann in monogamen Beziehungen passieren, einerseits sexuell, also indem ich mit einem anderen Menschen sexuell intim werde als mit meinem Partner, aber auch, wenn zu viel romantische und tiefe Gefühle für jemand anderen entstehen, wenn ich zu viel Emotionalität und Nähe mit jemand anderem teile. Und ich finde, an der Stelle wird schon super deutlich, wie selbstverständlich wir einerseits das Konzept der Monogamie auch als das Beziehungsmodell betiteln und wie andererseits die Übergänge und die, auch die, die Grenzen fließend sind, weil ja, wie viele von uns haben auch mit Freundinnen oder Freunden tiefe emotionale Beziehungen teilen vielleicht mit vielleicht mit der besten Freundin eine Form von Intimität und Nähe, Verletzlichkeit und Emotionalität, die bei manchen in Partnerschaft vielleicht gar nicht möglich ist. Das sind so Fragen, die da aufkommen und die man sich durchaus stellen darf. Aber das klassische Bild von, von einer monogamen Beziehung bedeutet, dass man sexuell und emotional exklusiv miteinander lebt. Der Partner ist der einzige Sexualpartner und die primäre emotionale Bezugsperson. Und wenn wir das Ganze jetzt so ein bisschen aufweichen, die Exklusivität innerhalb dieser Monogamen, äh, innerhalb des Monogamenfeldes, dann gibt es im Englischen den Begriff monogamisch, also monogamisch. Und das ist eine Beziehungsform, wenn wir die labeln wollen, da geht es darum, meistens exklusiv miteinander zu leben. Und zwar, was Sexualität betrifft. Also emotionale Exklusivität, die ist gesetzt. Der Partner ist die primäre emotionale Bezugsperson. Aber es gibt die Möglichkeit, manchmal sexuelle Erlebnisse auch außerhalb der Beziehung zu haben. Zum Beispiel in Form von einem One-Night-Stand auf Reisen. Zum Beispiel in Form von gelegentlichen einmaligen sexuellen Begegnungen, vielleicht eine Rumknutschen beim Weggehen. Also Partnerschaften, in denen die Monogamie wie der Standard ist, aber es so Ausnahmemomente gibt, mehr oder weniger besprochen und klar definiert. Und dann gibt es noch ein Konzept, das nennt sich äh, Polyfidelity. Und das wäre jetzt ein Modell, wo Liebes- und Sexualbeziehungen zu mehr als einem Menschen geführt werden, die aber miteinander exklusiv sind. Also sowas wie eine Beziehung zu Dritt oder eine Beziehung zu Viert. Das heißt, es sind dann mehr als zwei Menschen, vielleicht drei oder vier die sich aber dennoch verpflichten, miteinander sexuell und emotional exklusiv zu sein. Genau, und das wäre so das, das erste Feld von hoher sexueller und emotionaler Exklusivität, das ganz Klassische, die Monogamie, dann so diese Idee von monogamisch zu sein, also so überwiegend monogam mit so kleinen Ausflügen und dann die Idee von oder das Konzept von einer Beziehung zu dritt oder zu viert oder zu wie wieviel auch immer, aber wo die Menschen, die sagen, wir sind in einer Beziehung miteinander, sagen, wir teilen die Sexualität und Emotionalität nur miteinander. Also hohe sexuelle und exklusive, hohe sexuelle und emotionale Exklusivität mit mehreren Personen. Genau. Und wenn wir jetzt weitergehen und sagen, auf der anderen Seite steht eine geringe sexuelle und eine geringe emotionale Exklusivität, dann gibt es da, dann bewegen wir uns hier in dem Feld von Polyamorie. Also Menschen, die sagen, also Polyamorie heißt so viel wie viel Lieberei. Aber auch da gibt es wieder verschiedenste Formen, wie das gelebt werden kann. Und wenn wir es so ein bisschen clustern wollen, zusammenfassen, dann gibt es die Unterscheidung zwischen hierarchischer und nicht-hierarchischer Polyamorie. Hierarchisch bedeutet, dass es ein ganz klares Ranking gibt. Also es gibt oft eine Hauptbeziehung, Partner, die zusammen leben, vielleicht auch Ressourcen teilen, wie ein gemeinsames Bankkonto haben, die Kalender aufeinander abstimmen und die meiste Zeit zusammen miteinander verbringen. Und dann gibt es noch weitere Partner, also so ein bisschen erste, zweite, dritte Beziehung, der auch eine unterschiedliche Wichtigkeit zugesprochen wird und wo es ein unterschiedliches Ausmaß an Commitment gibt. Also wer hat das Recht, mit wem welche Vereinbarungen zu treffen und etwas einzufordern? Und ein Aspekt oder vielleicht auch ein Nachteil, der bemängelt werden könnte von so hierarchischen polyamorösen polyamor Beziehungsformen, ist, dass es ein asymmetrisches Machtverhältnis gibt. Also es gibt diese eine klare Hauptbeziehung und ein bisschen bös gesagt, müssen die anderen dann gucken, wo sie bleiben. Und deswegen gibt es auch solche Modelle, die eher nicht hierarchisch sind, wo Menschen, wenn sie sagen, sie sind so polyamor unterwegs, davon ausgehen, dass es verschiedene gleichwertige Beziehungen gibt, ohne Hierarchie, ohne Ranking. Es gibt nicht die Hauptbeziehung und dann die sekundäre und die tertiäre, erste, zweite, dritte, sondern die sind alle gleichwertig, alle sitzen miteinander am Tisch und haben das gleiche Stimmrecht sozusagen. Und in diesen nicht-hierarchischen Formen geht es auch eher darum zu sagen, dass Beziehungen natürlich wachsen und sich verändern. Und klar ist, dass da sicher ein hohes Maß an Kommunikation und Abstimmung gefragt ist. Genau. Wir bewegen uns immer noch im Feld von geringer sexueller und geringer emotionaler Exklusivität. Insofern, dass verschiedene Beziehungen Liebes- und romantische Beziehungen miteinander geführt werden. Und es hat sich dann von nicht allzu langer Zeit auch so ein bisschen eine Bewegung entwickelt und ein Modell, würde ich es nennen, das nennt sich Beziehungsanarchie. Und Beziehungsanarchie ist sozusagen ganz am Ende angesiedelt, wenn wir sagen so, ähm, Möglichst geringe sexuelle und möglichst geringe emotionale Exklusivität. Und das Modell, das Konzept von der Beziehungsanarchie hat sich daraus entwickelt, dass manche Menschen ähm, einen Widerstand entwickelt haben gegen diese klassischen Liebes- und Beziehungsformen, diese klassische Hierarchie, dieses ähm, Diese Idee von, man teilt mit dem Partner die Wohnung und das Bankkonto und mit dem erzieht man Kinder und mit dem macht man dies und das und mit anderen nicht. Und Beziehungsanarchisten stellen sich wirklich hin und sagen, alle Beziehungen sind gleichwertig. Es gibt keine Hierarchie. Und Intimität und Romantik kann auch mit allen möglichen Menschen, auch mit nicht sexualpartnern gelebt werden. Also es geht sehr in die Richtung von Formlosigkeit. Es gibt keinerlei Regeln, Beziehungen werden fließend gestaltet und man kann mit verschiedenen Menschen ganz Unterschiedliches teilen. Vielleicht so ein bisschen in Richtung Freundschaften. Mit dem einen geht man klettern, mit dem anderen teilt man tiefe emotionale Gespräche, mit dem nächsten geht man in Urlaub. Mit dem anderen verbindet ein die Liebe zur Kunst. Und Beziehungsanarchisten gehen davon aus, dass jede Beziehung einzigartig ist und da sowohl emotionale als auch sexuelle Komponenten ne, drin vertreten sein können. Unabhängig davon, was ich mit anderen lebe. Also das heißt, es gibt auch ein eine eher geringe Form der, der Notwendigkeit, das abzustimmen und sich zu rechtfertigen vielleicht auch. Also die Idee ist so ein bisschen, hey, alle Beziehungen sind gleichwertig, alles ist fließend. Wir leben ohne Form, Beziehungen, so wie sie eben entstehen aus dem Moment, her aus dem Moment heraus und ohne Regeln. Das ist die Idee. Inwiefern das dann alles in der Praxis umsetzbar ist und funktioniert, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich möchte euch heute erstmal diese Übersicht aufzeigen, welche Beziehungsformen es eigentlich überhaupt alles gibt. Und wir haben jetzt gerade das eine Extrem sozusagen angeschaut, nämlich die hohe sexuelle und emotionale Exklusivität, also die Monogamie auf der einen Seite, mit sowas wie monogamisch, also so ein bisschen mit Ausnahmen, oder Beziehungen zu dritt und auf der anderen Seite die geringe sexuelle und emotionale Exklusivität, wo wir im Bereich von Polyamorie viel Lieberei sind und ganz extrem gedacht in der Beziehungsanarchie. Und wie angekündigt, gibt es jetzt ja noch die zwei Mischformen. Also ich würde gerne anfangen mit dem... Ja, mit, der, mit, dem, mit dem Feld von hoher sexueller Exklusivität, also Partner, die sagen, Sexualität findet nur in der Partnerschaft, du und ich, wir zwei statt. Aber gleichzeitig gibt es eine geringe emotionale Exklusivität. Und da ähm, sind so Konzepte angesiedelt wie Polyintimität, also Menschen, die sexuell, aber emotional nicht exklusiv sind. Zum Beispiel Menschen, die zusammenleben, zusammen Kinder erziehen, vielleicht auch finanzielle Arrangements haben. Also, wo Investment und vielleicht auch Involviertheit vorhanden ist. Zum Beispiel, wir erziehen Kinder zusammen, ohne ein Paar zu sein, was weder ins klassische Paarkonzept noch ins klassische Freundschaftskonzept passt. Aber das sind Menschen, also das ist wie, so wie du und dein Partner hättet eine sexuelle Beziehung miteinander, aber dein Partner lebt gleichzeitig mit einer anderen Frau, mit der zusammen er Kinder erzieht. Die eigenen oder andere. Oder vielleicht auch, ähm, dass du gleichzeitig noch ein finanzielles Arrangement mit einem anderen Menschen hast. Sowas wie, hey, wir teilen uns... Ähm, ja, was auch immer für Verpflichtungen im Leben, die einfach zusammen einfacher zu tragen sind oder auch wo Vorteile entstehen, statt wenn man es alleine macht. Aber sexuell ist, hat man sich geeinigt, nur wir zwei. Und in dem Feld gibt es auch noch die Idee von asexuell und polar und sein. Also das sind Menschen, die sagen oder die, ja, keine sexuelle Anziehung spüren, aber trotzdem romantische Gefühle für mehrere Menschen haben. Also jemand, der wie sich, ja, genau, als asexuell bezeichnet, aber trotzdem romantische Beziehungen mit mehreren Menschen lebt und romantische Gefühle hat zu verschiedenen Personen. Genau. Und als letztes Feld möchte ich jetzt noch das aufzeigen von der hohen emotionalen Exklusivität und gleichzeitig der geringen sexuellen Exklusivität. Und da bewegen wir uns jetzt in einem Bereich, der vielleicht ähm, wieder gesellschaftskonformer ist beziehungsweise der bekannter ist in unserer Gesellschaft. Hier ist nämlich die offene Beziehung anzusiedeln. Also ein Paar dass sich darauf geeinigt hat, hey, du und ich, wir sind die primären Bezugspersonen zueinander, aber gleichzeitig haben wir auch noch andere sexuelle, vielleicht auch romantische Beziehungen. Obwohl oft in offenen Beziehungen es wie die Absprache gibt, Sex, ja, emotionale Involviertheit so gering wie möglich. Also die primäre Beziehung bleibt ganz klar die Priorität. Das ist das, was man unter offener Beziehung versteht. Du und ich, wir sind die Hauptbeziehung und es gibt die Vereinbarung, es gibt die Möglichkeit, dass du und oder ich noch mit anderen Menschen sexuelle und auch in gewisser Weise romantische Beziehungen leben. Aber ganz klar ist, unsere Beziehung ist der Hauptfokus. Und in dem Bereich ist auch sowas wie Swinging angesiedelt, also gemeinsame Sexualpraktiken mit anderen. Es geht dabei hauptsächlich um sexuelle Begegnungen, oft auch mit dem anderen im Raum und emotional ist man sehr gering involviert. Also bis bisschen das klassische Swinger-Club-Modell. Partner gehen zusammen in einen Swinger-Club und machen eine Außerhalb der Primärbeziehung, außerhalb der Hauptbeziehung, sexuelle Erfahrungen mit anderen. Aber emotional ist ganz klar, wer zueinander gehört. Genau. Und jetzt haben wir so ein bisschen einen Überblick, der gleichzeitig schon super komplex ist. Und du merkst, es gibt ganz viele verschiedene Formen. Aber für mich hat es total Sinn gemacht, wie Jessica Fern. Sie hat es in ihrem Buch in Form von einer Abbildung, wo eben wirklich so vier Felder entstehen ne? aufgrund dieser hohen und geringen Sexu sexuellen und emotionalen Exklusivität. Und für mich war ganz wichtig, in dem Zusammenhang diese Unterscheidung zu machen zwischen sexueller und emotionaler Exklusivität. Und da die verschiedenen Beziehungsformen genauer einordnen zu können. Und wenn wir jetzt mal die drei klassischsten oder bekanntesten nehmen, neben diesen doch eher unbekannten und vielleicht geringer vertretenen Dingen, dann ist die Monogamie das Modell, wo ganz viel sexuelle und ganz viel emotionale Exklusivität besteht. Dann ist da die offene Beziehung. Wir sind in der Mitte, wo die emotionale Exklusivität hoch ist, aber man sexuell offener ist. Und auf der anderen Seite sind die Polyamoren-Beziehungsmodelle, wo man sowohl sexuell als auch emotional offen ist und Beziehungen mit mehreren Menschen lebt. Genau. Puh, ich hoffe, das war als Übersicht erstmal geeignet und dir raucht nicht zu sehr der Kopf. Aber das ist das, worin wir uns bewegen, wenn wir versuchen, Beziehungsformen zu clustern und einzuteilen. Die Unterscheidung zwischen sexueller und emotionaler Exklusivität. Und aus meiner Sicht ist es total gut geeignet, um so die gängigsten Beziehungsformen, die gerade kursieren, wie Monogamie, offene Beziehung und Polyamorie, so ein bisschen einzuordnen, worum es da eigentlich geht. Und im nächsten Schritt möchte ich mit euch jetzt aber besprechen, wie es eigentlich dazu kommt, dass wir uns für bestimmte Beziehungsformen überhaupt entscheiden. Also das ist ja schön und gut, jetzt haben wir so ein bisschen ein Modell gemacht, unseren Kopf gefüttert, es gibt hier diese und jene Exklusivität und dann kann man die Monogamie dort einordnen und die Polyamorie da. Aber spannend wird es ja, wenn wir uns die Frage stellen, warum wähle ich eigentlich eine bestimmte Beziehungsform, wozu? Und aus meiner Sicht ist es ganz wesentlich, rauszufinden, ne, welche Beziehungsform zu mir und zu meinem Gegenüber und zu unserer Beziehung passt. Also uns auch wirklich mit der Frage zu beschäftigen, warum möchte ich monogam leben? Warum möchte ich eine geschlossene Beziehungsform oder warum möchte ich eine offene Beziehungsform leben? Was sind eigentlich meine Beweggründe dahinter? Und für mich ist diese Frage aus verschiedenen Gründen relevant, und zwar einerseits, weil ich mich immer frage, sind meine Gründe, wenn ich sie aus dem Unterbewussten ins Bewusste hole, sind die traumabasiert? Also sind es übernommene Konditionierungen, Vorurteile, gesellschaftliche Werte und Normen, die, wir, die mir wie unhinterfragt mitgegeben wurden und eben vielleicht auch auf Trauma basieren, also zum Beispiel aus Ängstlichkeit heraus zu sagen, ich brauche möglichst viel Exklusivität, um nicht mit meiner Verlustangst konfrontiert zu werden oder umgekehrt. Brauche ich möglichst viel Offenheit und Nicht-Exklusivität, um nicht mit, meiner, nicht mit dem Thema meine, meines Gefühls eingeengt und gefangen zu sein, in Beziehung konfrontiert zu werden? Oder treffe ich die Entscheidung für eine bestimmte Beziehungsform aus meiner Essenz heraus, also aus einem Space von meiner inneren Wahrheit das, was mir wirklich entspricht, weil ich, wenn ich so ein bisschen abgeschält habe, wie ich erzogen wurde und was die Gesellschaft uns mitgibt und vielleicht auch, was ich an traumabasierten Prägungen mitbekommen habe, wenn ich all das so ein bisschen abschäle, die Zwiebel schäle, was bleibt im Kern? Was ist meine Wahrheit? Und wenn ich dazu Zugang habe und unterscheiden kann, welche Beweggründe oder welche Tendenzen vielleicht in die eine oder andere Richtung gehen, dann glaube ich, ist es aus meiner Sicht möglich, eine bewusstere und authentischere Entscheidung zu treffen. Und wenn ich von Next Level Beziehungen spreche, dann geht es mir darum, bewusst Entscheidungen zu treffen und darin möglichst authentisch zu sein, egal für welche Form ich mich am Ende entscheide. Und eine andere wichtige Frage, die aus meiner Sicht bewegt werden sollte, wenn es darum geht, warum wähle ich eigentlich eine bestimmte Form, ist so ein bisschen die Frage, soll meine Beziehung oder welche meiner Beziehungen, sei es verschiedene partnerschaftliche Beziehungen oder auch freundschaftliche Beziehungen oder auch Arbeitsbeziehungen oder familiäre Beziehungen, wir haben ja alle möglichen Beziehungen in unserem Leben. Aber soll meine Beziehung Bindungsbedürfnisse erfüllen oder nicht? Also wie sehr kommt es darauf an für mich, dass mein Gegenüber konsistent und verlässlich ist? Dass da jemand ist, auf den ich zählen kann, auf den ich mich abstützen kann, zu dem ich mich zuwenden kann, wenn es schwierig wird, ein sicherer Hafen sein. Und gerade wenn es in Richtung offene Beziehungsformen geht, ist es eine sehr wichtige Frage. Inwiefern sollen die verschiedenen Beziehungspartner, die ich in mein Leben einlade, eigentlich Bindungsbedürfnisse erfüllen? Weil wenn ich diese Frage mit Ja beantworte, entstehen ganz andere Bedürfnisse und Wünsche und auch Anforderungen an meine Beziehung, als wenn ich sage, hey, eigentlich soll keiner Bindungsbedürfnisse Erfüllen. Ich brauche überhaupt keinen sicheren Hafen, ich bin mein eigener sicherer Hafen. Oder ähm, mehrere Menschen sollen Bindungsbedürfnisse erfüllen. Wenn wir es jetzt wieder ein bisschen ins Schema einordnen, dann ist natürlich die Haltung, verschiedene Personen sollen ein sicherer Hafen sein und Bindungsbedürfnisse erfüllen, verlässlich sein, konsistent, emotional verfügbar dann sind wir im Bereich von Polyamorie, die Idee, mit verschiedenen Menschen tiefe, enge, verbindliche Beziehungen einzugehen. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, hey, ich will mit einem Menschen Bindungsbedürfnisse erfüllen, einen sicheren Hafen haben und mit anderen möchte ich Erlebnisse haben, sexueller oder nicht sexueller Natur, dann sind wir im Bereich von offener Beziehung. Und das meiner Sicht macht total Sinn, sich diese Fragen zu stellen und auch eine Einigkeit darüber zu haben. Wenn wir das bewusst haben, wenn du das bewusst hast und dein Beziehungsgegenüber bewusst hat, möchte ich für den anderen primäre Bindungsperson sein? Möchte ich Bindungsbedürfnisse befriedigen oder nicht? Dann seid ihr klar darüber, ob ihr euch einig werdet. Weil möchte der eine. Bindungsbedürfnisse erfüllen in der Beziehung und der andere nicht, dann wird es super schwierig, weil es entsteht ein ganz anderes Feld und ganz andere Anforderungen. Genau. Und ich möchte an der Stelle vielleicht noch mal so ein paar Beweggründe nennen, die ich schon gehört habe und die teilweise auch wissenschaftlich fundiert sind, zur Frage, warum wir eine bestimmte Beziehungsform wählen. Und oftmals werden die Beweggründe für geschlossene Beziehungsformen, also für eine monogame Beziehung, gar nicht so thematisiert, weil es wie das Normal ist in unserer Gesellschaft. Und in dem Zusammenhang hört man vielleicht sowas wie, ja, weil man es halt so macht, das ist halt normal. Oder auch der Beweggrund, also die Motivation von dem Glauben an die romantische Liebe, so ein bisschen auch Hollywood-Klischee. Die eine Person, der Topf, der Deckel, der auf meinen Topf passt. Es gibt so Beweggründe wie eine große Verlustangst zu haben und zu sagen, hey, ich kann gar nichts anderes, ich brauche diese Sicherheit in, in meiner monogamen Beziehung. Aber vielleicht auch die Idee, sich fokussieren zu wollen, und die Komplexität des Lebens zu reduzieren, zu sagen, hey, das Leben ist schon anforderungsreich genug. Ich möchte in meiner Beziehung nicht noch mehr Herausforderungen, als es eh schon gibt, zu zweit. Vielleicht auch die Idee oder der Glaube, dass man mit einem Menschen persönlich wachsen will und da in die Tiefe gehen. Oder auch so Dinge wie den Erwartungen von Familie und Gesellschaft zu folgen weil man weiß, dass es einen Riesenstress geben würde im Umfeld, in der Familie, im, im, im Kontext, in dem man sich bewegt, wenn man was anderes machen würde, als monogam zu leben. Und vielleicht auch dieser Wunsch, dazuzugehören, weil klar ist, Menschen, die sich für andere als die monogame Beziehungsform entscheiden, die werden mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert, auf individueller, aber auch, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Aber all das sind mögliche Beweggründe für geschlossene Beziehungsformen. Die einen vielleicht mehr aus Konditionierung heraus, weil man es halt so macht, und die anderen vielleicht mehr aus einer Essenz, aus einem inneren Kern heraus, weil man sich bewusst entscheidet, zum Beispiel sich mit einem Menschen in der Tiefe verbinden und gemeinsam wachsen zu wollen. Und all das sind... Valide, also gute Gründe, sich für eine monogame Beziehung zu entscheiden. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich bewusst macht und schaut, ist das wirklich mein Beweggrund? Und auf der anderen Seite möchte ich gerne noch ein paar Beweggründe für offene Beziehungsformen bewegen. Und da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Forschung dazu. Also immer mehr und doch immer noch super wenig und gerade erst in den letzten fünf bis zehn Jahren aufgekommen. Aber wenn es um Beweggründe für offene Beziehungsformen geht, dann nennen viele Menschen, die diese Form für sich wählen, ähm, dass sie sagen, sie wollen sich auf persönliches Wachstum ausrichten. Und die Komplexität zu erhöhen in Beziehungen fördert sicher das Potenzial für Wachstum. Dann gibt es so Gründe und Motivationen wie größere Bedürfniserfüllung. Also die Idee oder auch die Erfahrung, dass mehr Bedürfnisse erfüllt werden können, wenn man sich nicht nur auf einen Menschen fokussiert, der all das machen soll. Auch eine größere Vielfalt an sexuellen oder nicht sexuellen Aktivitäten. Und auch so ein bisschen philosophische Beweggründe, wenn wir es so nennen wollen. Also Menschen, die sagen, hey, Monogamie ist total mit dem Patriarchat verknüpft also die die klassische Ehe kritisieren, weil sie aus einem wirtschaftlichen Denken heraus entstanden ist oder auch die Kritik an überhöhten Erwartungen, an den einen Partner, mit dem jetzt alles für immer passen soll. All das können Beweggründe für offene Beziehungsformen sein. In dem Zusammenhang gibt es auch die Haltung, dass oder die Überzeugung, dass Liebe am Ende unendlich ist und nie besitzergreifend. Dass es normal ist, sich zu mehreren Menschen hingezogen zu fühlen. Und dass es eben verschiedene Arten gibt, Liebesbeziehungen, sexuelle und intime Beziehungen zu praktizieren. Und all das können Beweggründe sein, offene Beziehungsformen zu wählen. Und auch da wieder die einen wählen es vielleicht mehr aus der Essenz, aus ihrem Kern heraus und die anderen mehr aus Traumamustern. Sowas wie sich nicht festlegen wollen. Also wenn du die Folge über Bindungsmuster gehört hast, so der vermeidende Bindungsstil, der sich eher in offenen Beziehungsformen wohlfühlt, weil er sich nicht committen und festlegen muss, scheinbar. Aber all das ist auch ein Vorurteil gleichzeitig, denn es ist möglich, offene Beziehungen zu führen, in denen ganz viel Sicherheit und sichere Bindung geschieht. Und gleichzeitig ist es möglich, offene Beziehungsformen als Ausweichstrategie zu nutzen, um nicht mit den, mit den eigenen Themen konfrontiert zu werden. Und das Gleiche gilt für geschlossene Beziehungsformen. Es ist gut möglich, dass du dich aus der Essenz heraus für eine monogame Beziehung entscheidest. Aber es ist auch gut möglich und viele Menschen entscheiden sich vielleicht auch aus einer Bindungsängstlichkeit, also aus einer Verlustängstlichkeit heraus, aus einem eher, eher ängstlich geprägten Bindungsstil. Und all das ist möglich, kommt vor und ist in Ordnung. Die Frage ist einfach, warum möchte ich eine bestimmte Beziehungsform wählen. Wozu ist für mich Partnerschaft da? Und an der Stelle würde ich gerne weitergehen zu meiner Haltung. Und ein bisschen hast du es vielleicht schon rausgehört. Für mich gibt es keine überlegene Beziehungsform. Keine ist besser oder schlechter als die andere. Jede Beziehungsform hat seine Vor- und Nachteile. Aber aus meiner Sicht kommt es auf folgendes an: und zwar einerseits eine bewusste Wahl zu treffen, also sich klar zu machen, warum aus welcher Intention, aus welcher Quelle heraus möchte ich so oder so Beziehung leben? Darin möglichst authentisch, also wahrhaftig zu sein rauszufinden, wer bin ich eigentlich im Kern und was entspricht mir wirklich. Und für mich geht es auch darum, dass die Beziehungsform mit den eigenen Werten und Sehnsüchten und Bedürfnissen zusammenhängt. Es ist nichts falsch daran, wenn ich in meiner Beziehung Freiheit hochgewichte oder in meiner Beziehung Verbindung oder Nähe hochgewichte wenn klar ist, welches Bedürfnis ich warum wie erfüllen möchte. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Aber aus meiner Sicht kommt es darauf an, dass ich mir klar bin, hey, von, aus welcher Quelle heraus, von welchem Punkt aus wähle ich Beziehung. Das bedeutet für mich Next Level. Statt unhinterfragt oder aus irgendwelchen Traumamustern heraus einfach zu machen, und ganz viel Verletzung vielleicht auch bei mir oder anderen zu generieren. Das heißt, das Wesentliche, worauf es für mich in Partnerschaft ankommt, in Beziehungen generell, ob offen, poly, mono, anarchistisch oder was auch immer, ist, dass wir uns sicher fühlen. Dass wir eine sichere Bindung miteinander haben, egal ob mit einem oder mehreren Menschen. Und dabei geht es um Kommunikation. Dabei geht es um den Umgang miteinander. Sicherheit wird aus meiner Sicht in einer Beziehung nicht durch die Form bestimmt, sondern durch den Umgang miteinander. Sichere Beziehung bedeutet nicht, du und ich sind die einzigen Beziehungspartner füreinander. Kann es sein, aber muss nicht. Sondern sichere Beziehung bedeutet, ich, wir reagieren konsistent und verlässlich aufeinander. Wir sind aufeinander abgestimmt, emotional verfügbar. Und das kann der Fall sein, wenn wir monogam leben. Aber es kann genauso gut sein, dass das nicht der Fall ist, wenn wir monogam leben. Wie viele Beziehungen gibt es da draußen, wo der andere nicht verlässlich reagiert, wo der andere emotional nicht verfügbar ist und Partner nebeneinander herleben und ganz viel Leid und Einsamkeit innerhalb der monogamen Beziehung herrscht. Auch ganz viel Intransparenz und Nichtwahrhaftigkeit, wo man sich versteckt. Und das Gleiche kann in einer offenen Beziehungsform sein. Sichere Bindung kann möglich sein, also konsistent, verlässlich, emotional verfügbar, aufeinander eingestimmt miteinander umgehen, ist möglich mit mehreren Menschen. Und genauso ist es möglich, dass man Beziehungen mit mehreren Menschen lebt und mit keinem von denen auch nur ansatzweise sicher gebunden ist. Das heißt, ganz wesentlich, worauf es aus meiner Sicht wirklich ankommt, ist neben der bewussten Wahl und dem authentisch Sein das Gefühl von Sicherheit. Und das Gefühl von Sicherheit wird nicht bestimmt durch eine bestimmte Form, Struktur oder Hierarchie. Kann Sicherheit schaffen, aber muss nicht. Sondern es wird durch den Umgang miteinander bestimmt, durch Transparenz und Kommunikation. Wie reagieren wir aufeinander? Wie verlässlich ist der andere? Wie emotional verfügbar ist er? Wie sehr sind wir sicherer Hafen füreinander? Und das zu kreieren, ist unabhängig von der Beziehungsform. Genau. Und für mich ganz persönlich geht es darum, in Beziehung, also wenn, wenn es darum geht, worauf es wirklich ankommt, ist aus meiner Sicht auch total wichtig, dass ich mich in Freiheit mit jemandem verbinde. Dass ich mit meinem Partner eine Beziehung eingehe, nicht weil ich alten Traumamustern folge und unhinterfragten Prägungen die bei mir persönlich in meiner Biografie zu viel Leid in Beziehung geführt haben, sondern dass ich aus meiner Essenz heraus, wenn ich geschält habe und geschält habe, bei meinem Zwiebelkern angekommen bin, mehr und mehr frei wähle, dass ich mit diesen Menschen jetzt diese Form von Beziehung eingehen möchte, weil es meinen Werten, meinen Sehnsüchten und meinen Bedürfnissen entspricht. Das heißt, für mich persönlich ist Beziehung, Partnerschaft zu führen, auch ganz viel mit persönlichem Glück, Zufriedenheit und innerem Frieden verknüpft. Für andere können das andere Grundwerte sein, zum Beispiel finanzielle Absicherung oder auch Nest zu haben oder auch sozial eingebunden zu sein durch den Partner, die Partnerin. Für mich persönlich ist es persönliches Glück, Zufriedenheit und innerer Frieden. Und wichtig ist hierbei, eine Wertfreiheit zu kultivieren, dass egal welche Werte und Motivationen du mit deinen Beziehungen verknüpfst, dass wir aufhören zu verurteilen, wie andere es machen und denken, dass das, was ich mache, besser ist als das, was andere machen. Alles hat seine Berechtigung, alles hat seinen Raum. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Dinge bewusst geschehen, authentisch, Transparent, also dass alle eingeweiht sind und dass wir uns sicher fühlen können. In welcher Form das dann stattfindet, ist aus meiner Sicht am Ende zweitrangig. Genau. Ja, das heißt, als letztes möchte ich dir gern drei elementare Fragen mitgeben die du dir stellen kannst oder die du und dein Partner sich stellen können, wenn es darum geht, wie ihr eure Beziehung gestalten wollt. Und das eine ist die Frage, warum? Warum will ich in einer bestimmten Form zusammen sein? Ich habe vorhin ein bisschen über Beweggründe gesprochen für offene und geschlossene Beziehungsformen. Die Unterscheidung zwischen Konditionierungsbasierten, Trauma, Prägungsbasierten und Essenz inneren, innerer Wahrheit basierten Motivationen und auch der Frage, wie sehr Bindungsbedürfnisse erfüllt werden sollen. Aber genau darum, diese Frage kannst du mal für dich bewegen, könnt ihr zusammen bewegen. Warum willst du in einer bestimmten Form zusammen sein? Was ist deine Intention? Was ist dein, was bewegt dich, um so zusammenzuleben, leben zu wollen? Also dein Warum. Die nächste Frage ist für mich dein Wozu. Also die Frage, wie will ich mich in der Beziehung fühlen? Und wie glaube ich, das zu erreichen? Welche Grundbedürfnisse sind für mich mit Beziehung verknüpft? Und wie kann ich sie erfüllt bekommen? Wozu führe ich Partnerschaft? Wie will ich mich fühlen? Das heißt, willst du dich in Beziehung, in Partnerschaft sicher fühlen? Geborgen? Verbunden? Frei? Inspiriert? Getragen? Animiert? Gefordert, was ist es für dich? Wie willst du dich in Beziehung fühlen? Was ist dein Grundbedürfnis, was du glaubst, in Beziehung, in Partnerschaft erfüllen zu können oder eben auch durch Partnerschaft erfüllen zu wollen? Falls du gerade dieses Bedürfnis in deiner Partnerschaft nicht erfüllt bekommst oder gar keine Partnerschaft hast, dann kannst du dich auf jeden Fall auch fragen, wie kann ich mir sonst dieses Gefühl geben? Wie kann ich mein Bedürfnis nach Sicherheit, nach Verbundenheit, Freiheit oder Inspiration anderweitig als durch die Beziehung erfüllen? Denn dadurch wirst du freier in der Gestaltung oder in der Bedürfniserfüllung. Beziehung, Partnerschaft ist eine Möglichkeit, Bedürfnisse erfüllt zu bekommen, aber sicher nicht die einzige. Aber genau, also die Frage, warum will ich in einer bestimmten Form zusammen sein? Dann die zweite Frage, wozu will ich Beziehung führen? Wie will ich mich in Beziehung fühlen? Und wie glaube ich, das zu erreichen? Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, die ihr euch stellen könnt, ist die Frage, was sind meine Grundwerte in der Partnerschaft und was heißt das ganz konkret für mich? Ist zum Beispiel Treue ein Grundwert für mich in Partnerschaft? Und was heißt das für mich bzw. für uns ganz konkret? Ist Treue, wenn ich mit niemand anderem Sex habe? Oder ist Treue, wenn ich mit niemand anderem Flirte? Oder ist Treue, wenn ich mit niemand anderem tiefe emotionale Inhalte teile? Wo beginnt für dich persönlich Untreue? Was heißt es für dich ganz persönlich, treu zu sein? Oder zum Beispiel der Grundwert Ehrlichkeit. Was heißt es für dich? Was heißt es für dich, Ehrlichkeit in Beziehung zu praktizieren? Heißt es, dass wir uns alles immer erzählen? Heißt es, dass ich möglichst oft versuche, im Moment mit dir zusammen herauszufinden, was jetzt gerade in mir vorgeht und das mit dir teile? Was heißt Ehrlichkeit für dich ganz persönlich? Oder was ich auch oft höre als Grundwert in Beziehung, wenn ich diese Frage an meine Klienten stelle, ist sowas wie Wertschätzung. Ich wünsche mir Wertschätzung in Beziehung. Und dann wieder die Rückfrage, was genau bedeutet für dich Wertschätzung? Wann fühlst du dich wertgeschätzt? Ist es, wenn dein Partner dir ein Kompliment macht? Ist es, wenn er dich zur Priorität macht, in der Form, dass er viel Zeit mit dir verbringt? Oder in der Form, dass du der erste Mensch bist, den er anruft, wenn was Wichtiges passiert? Bedeutet Wertschätzung für dich, wenn deine Partnerin dir Aufgaben im Alltag abnimmt, weil du gerade gestresst bist? Wodurch fühlst du dich ganz persönlich wertgeschätzt? Genau, das wäre die dritte und letzte Frage. Das heißt, wenn es für mich um elementare Fragen zur Beziehungsgestaltung geht, dann ist es erstens, warum will ich in einer bestimmten Form zusammen sein? Was sind meine Beweggründe? Dann zweitens die Frage, wie will ich mich in der Beziehung fühlen? Wozu gehe ich in Beziehung? Und das dritte ist, was sind meine Grundwerte in Beziehung? Und wie sieht dieser Grundwert ganz konkret für mich aus? Genau. Ja, also, nochmal zusammengefasst. Wir haben heute das Thema Beziehungsformen bewegt. Wir haben verschiedene Beziehungsformen, bekanntere und unbekanntere angeschaut und sie so ein bisschen eingeordnet in Bezug auf sexuelle und emotionale Exklusivität. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, warum wir eigentlich eine bestimmte Form wählen, also welche Motivationen es gibt, geschlossene oder offene Beziehungsformen zu, be zu bevorzugen. Und was mir ein Herzensanliegen ist, wir haben darüber gesprochen, worauf es aus meiner Sicht in Next Level Beziehungen wirklich ankommt. Die bewusste Wahl, authentisch zu sein, transparent und sicher zu fühlen und dass wir wertfrei sind in Bezug auf das, was wir, mich und dich und wen auch immer da draußen in Beziehung bewegt. Und im letzten Schritt habe ich dir die drei elementaren Fragen mitgegeben, die aus meiner Sicht entscheidend sind, wenn es darum geht, wie du Beziehung gestalten möchtest, unabhängig von der Form oder dem Label, das du am Ende drauf, dass du am Ende draufklebst oder auch nicht. Warum will ich in der bestimmten Form zusammen sein wozu dient die Beziehung, also wie will ich mich fühlen und was sind meine Grundwerte in Beziehung. Und ich lade dich ein, wenn du magst, diese Fragen mit deinem Beziehungsgegenüber zu bewegen, vielleicht mit deinem besten Freund, mit deiner besten Freundin, vielleicht in deiner Familie, wo auch immer. Und sei dabei möglichst offen, wertfrei, wertschätzend und liebevoll mit dir und mit anderen. So, das war meine Essentials-Folge über Beziehungsformen und ich hoffe natürlich, du hast wieder ganz viel für dich mitnehmen können. Wenn du Fragen hast oder weißt und merkst, dass für dich das Thema Next-Devil-Beziehung dran ist, weil du nicht mehr aus alten Mustern heraus sondern aus deiner Essenz heraus Beziehung und Partnerschaft gestalten möchtest, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg zum Next Level unterstützen kann. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!